0: Hej uppe! Vad blir det för delikatesser idag? Ja
1: du Åke! Idag är huvudpersonen en kille som heter Åke!
0: Hmm... Är Åke Sandin, Åke Eldseter... Ja vad kan det vara mer?
1: Ja, det är just det. Född 1921 i Utansjö i Ångermanland. Han kommer inte att höras på de här inspelningarna, vad jag vet i alla fall. Men det var alltså en kille som hette Åke Larsson. Han hade ett extra förnamn också, Åke Gerard Larsson.
0: Åh, ah, Olga!
1: Olga, Efel och Europa, de tre skivbolagen han startade samtidigt ungefär 1964 när han var 43 år. Han hade ju redan då drivit Europaproduktion innan och startade ju redan på 50-talet tidningen Showbusiness som var en branschtidning.
0: Den köpte jag och läste på den tiden. Ja, ja, vän.
1: Dessutom var ju Järard en melodifestivalskung. Han vann ju fyra gånger mellan 58 och 62 svenska uttagningen.
0: Ja, det är ju då i stort sett varje år.
1: Det gick bra där, så då fick han lite kapital till att starta sina skivbolag. Och Olga, det döpte han efter sin mamma. Och det andra, Efel, det vet jag inte vem det var.
0: Kusin från landet kanske?
1: Ja, möjligtvis. Och så var det då Europa. Man kan ju tycka att Europa skulle ha varit huvudlabel, men det blev det inte riktigt. Vi ska börja faktiskt lite innan han kom igång med sina skivetiketter. Det här är en grupp som heter Blackbirds, inspelade live 1961.
0: Ja, det är alltså Hegis och Nilla.
1: Du tog det direkt. Lelle-Hegland var det som spelar bas här i Black Purge. Vi har det här laget inte börjat samarbeta med Nilla än. Det var en sångerska från Lidinge som heter Gunilla Olsson. Men det skulle snart bli så. De som var med på den här inspelningen det var Rolly Eriksson, Jan Sjöbäck och Gutte Fredin.
0: Ja, och då förstår jag nu sambandet med eh, Åke Gerard, och Hepstas såklart.
1: Ja, men det är ju så! 1963 så hoppa Lelle Heglan av för att starta eget och det blev ju Hepstars. Och sen så blev resten av Blackbird fick ju också skivkontrakt med Åke Gerard, och de släppte den första singen på Efel sommaren 1964. Då hade de fått med Gunilla Olsson som ju kallas för Nilla och bandet hade bytt från Blackbird till The Music Men.
0: Jaha så. Eiffel och Olga är samtida. Jag har alltid fått en bild av att Eiffel var något lågprisbolag till
1: Olga. Ja, det blev det ju sen. Men det var liksom flera år framåt i tiden.
0: Mm. Så från början var det en vanlig etikett alltså.
1: Ja, det var det. Och The Music Men bytte lite folk. De tog in en kille på piano och orgel. Han lät ju tala om sig med betydligt längre hår senare. Han hette Claes Bodmark men kallades för Mäcki. Ja, honom känner man ju till. Vi ska spela Nilla and the Music Mans första singel ihop. För Nilla hade redan gjort två singlar och en EP som soloartist på svenska. Bland annat en med det fina namnet Uski Paruski.
0: Är det den där EP-en hon har hatt?
1: Nej, det var singeln. Men nu är de poppan och Nilla och Rolle som senare gifte sig. De uh, har skrivit den här låten som heter Your everything to me". I
2: think of you, yes, You're everything to me When we were dancing, you held me tight uh -huh. Kiss me, hug me, till it was night uh -huh. You, you, you
0: Och som eh, Helen Shapiro-Pop där. Och det är klart det var väl de förebilder man hade.
1: Ja, absolut. Och vi ska spela även en singel till som de gjorde, Sommaren 65. Då försöker de blanda av den här yeah, yeah, poppen <går> lite grann med lite tuffare tongångar. Fast det blir väl inte jättetufft. Den här låten är det massor med band som var på vid den här tiden. Och det här kanske är den snällaste versionen men ändå lite rolig. Och nu hade de skaffat en ny basist. Han heter Kurt Vänner och han hade spelat ihop med i Bodemark i det finska bandet Savages som vi spelar nu var i Finland. Då var det de som gjorde den låten som hette Hop redan 1964. Eller du ser framåt. Dessutom en viss ny trumslagare vid namn PO Alm som ju faktiskt har vickat för dig i Popnerch poddens husband. Ja, det har jag hört talas om. Denna konstellation då tolkar lite Jack Berry.
2: Let me tell you about the ball, I know I made a ball down street. up street. It's so fine, you know I wish it was mine. I get a shook up every time we meet. I'm talking about you. I'm talking about you. Nobody but you. I'm talking about you. Yeah, I do mean you. I'm talking about you. I'm just trying to get a message to you. <laughs> Bobo, I know I tell you now, he looks so good He's so fine, you know, I wish he was mine He ought to be somewhere in Hollywood I'm talking about you I'm talking about you Nobody but you I'm talking about you Yeah, I do mean you I'm talking about you So I can get a message to you Talk, talking, talking about you I'm talking about talk, talk, you talking about you
3: Talk, talk, talking about you
0: Ja, den här gjorde ju Pirates. Det var en bra version, kom jag
1: Ja, det var ju många som var på den. Till och med Beatles gjorde det på en sån här BBC-inspelning. Ja, en populär låt. Friends gjorde den om. Ja, det var många som var på Talking About You.
0: Ja, det var ju tjockt. Och han var ju mannen i tiden.
1: Det här var då sommaren 65. Sen på hösten så gjorde de en turné till Östtyskland. Och vid hemkomsten så upplöste de Nilla and the Music Men.
0: Jaha, det låter ju dramatiskt. Vad stundade då?
1: Rolle och Nilla, de startade ju någonting som heter Nilla och de. sen. Som väl var något dansbandsaktigt mera.
0: Jaha, de började med dans så tidigt alltså. De låg lite före de andra popbanden.
1: Nu ska vi fortsätta med ett band som nog var ett dansband redan på en gång. De gjorde den skivan som kom som nummer två på Efel. Det var en svensk version av Mary Wells låt My Guy, som hette Peggy. Nu så är det deras andra singel. Den testades på 30 test gick väl så där. Den hamnade nämligen på plats 30. Och varför det då? Ja, det är ju bara lite nästan pop det här. De heter Hasse Gädda and the Sick Pops, 42 in Chicago.
4: I was listening to the news and weather, trying to get you out of my
3: mind,
4: or the wild about a What peace in yours and, and when the gate of weather is the broadcast that I find. Oh, it's cold and you're high, bloody and white. Oh, it's the two in Chicago, 81 sun shines bright and journey
1: De var poppis på Nalen och spelar ju mest till dans. Hasse Jedda hette sångaren och så var det Lasse Ström, Tore Nilsson, Roger Axen, En viss Leif Björklund på eldragspel. Det var burken alltså. Och sen hans gamle bassist från burken och hans burkar Dag Isjö. Och Charlie Färm på trummor. Sen finns det en väldigt känd fotograf som heter Hans Gedda som ju, det var någon stor dokumentär om på tv här om året. Så jag ringde honom då. Var är du det här som gjorde detta? Nej,
0: sa han. Det var min kusin. ja du hette likadant.
1: Och det var så här att de hade massa bokade när han plötsligt bara drog iväg till USA utan att säga något till de andra.
0: Mm, han eh, hade ett mål här i livet: att göra karriär.
1: Han hamnade så småningom i Florida, där han dog 1985. Dessutom så var det ju då Åkerjärard som var manager för det här gänget. Så han satte ju naturligtvis de här haserjädande sick pops på omslaget till show business.
0: Ja, jag har lite svårt att hänga med här i hur de tänkte.
1: Ja, men just där, eftersom då folk kanske har sett den i tidningen och undrar vad var det för gäng? Då tänkte jag, då kör vi den här, för den har ju inte jättemånga hört.
0: Nej, det är ju sant, men burken har försökt ju ändå hänga med lite. Han gjorde ju ring dang du, sänd i och då var ju sänd i en het figur efter Wolly Ja då! Han har stått på genom alla tider vad han än har gjort.
1: Men i det här fallet så var ju han bara liksom kompmusiker åt Hasse Gädda.
0: Och man tog det lugnt och inte störa stjärnan.
1: Jag tror att de var släkt med Nikolaj Gädda också.
0: Åh, oh, jag undrar vad han tyckte om, <skratt> om de här bidragen <skratt> till kulturen.
1: Nu ska vi åka till kulturbärare från
0: Bromma! Bromma? Denna metropol?
1: Ja! Och det fanns ju en ungdomsgård där som låg vid Bromma på om som hette Bromside.
0: Den känner jag till, mycket väl.
1: Ja, och där så började de i det här bandet på att vara med på lite olika poppans tävlingar. Och det gav skivkontrakt då med Europa den här gången. Så nu var det den tredje etiketten då, förutom Efe och Olga, alltså Europa. Gruppen, de heter Keynotes och vi ska spela deras andra singel där de kör lite searchers.
0: Jag ser ju här omslaget randiga baddräkter och stråhattar. Inte heller riktigt i tiden kan man säga.
1: Nej, det här är ju för tidigt. Det här är ju en 3-4 år före den här kamptrenden.
0: Ja, då hade du varit rätt. Ja. Men jag tror inte de tänkte så.
1: Jag pratade med gitarristen Jonas Wennerberg om det här. Och han sa det. Här. Enda gången vi hade på det här, där var vi en invigning av ett köpcenter i Luleå, sa han och rös betänkligt. <laughs> ja, vad gör man inte för ett gig? Det här var bröderna Dåderman, Jan på sång och Bengt på trummor. Och Jan, enligt konvolutet på första singeln så står det att han då ibland kallades Johnny Lee också. De övriga var Ove Johansson och Tommy Blank på gitarr. Tommy Blank, han har vi pratat om förut, han spelar ju med P. Beckman i Baby P. Grandmothers och flyttade sedan till Australien och började bygga gitarrförstärkare under namnet Blank. Mhm. Mm Jonas Vennberg blev klassisk gitarrist sen och sen blev han countrygitarrist och medlem i Country Minstrels som blev Europamästare i country i Holland 1984.
0: Ja, du vet
1: allt. Det blev två singlar i alla fall för Keynotes. De hade väl hoppats på The Great Snowman. Men då kom ju Hillbilly Five från Uddevalla samtidigt. Så att de tog väl ut lite varandra.
0: Ja, men alltså. Den spelades ju en del på radio. Hillbilly Five-versionen. Det är så många till inte med kommer ihåg det.
1: Än. Och den här låten då, som vi körde nu. Den var B-sida till deras version av Stop Your Sobbing av Kinks. Fast jag tyckte att den här var lite checkare.
0: Ja. Ja, men den var check. När gör lite kinks och searchers och så hängde de ju med sin samtid. Men kanske inte klädmässigt.
1: <här> I de här långarmade och långbenta pyjamasbyxorna som var randiga. Men det är oerhört stiligt nu tycker jag. De höll på till i början på 1967 när Tommy Blank gick över till Palmes faktiskt.
0: Mm. Menar du Björn Palmes eller den andra?
1: Nej, jag menar det Stockholms Palmes då. Där Ronnie Gustafsson då var med och spelade gitarr. Mm -hmm. Vi ska ta ett band nu som då har också sådana här länkar ihop med Hepstars. För detta är ett band som börjar under namnet Clifftones. Och Clifftones hade ju en sångare som hette Svenne Hedlund. Han är väl inte helt obekant? Han är väl tämligen välkänd ja. Och sen så hoppar han i av och blir sångare i Hepstars och sen så fick ju Hepstars byta organist när Hasse Östlund slutade i Hösten 64 och ersattes av Benny och Andersson. Och vad gjorde då Hasse Östlund? Jo, han slog sig ihop med Cliff Tones och sen byter de namn till The Fools.
0: Ja, Clifftones låg ju inte i tiden det heller. Nej. Då ska det bli intressant att se hur de ser ut på omslaget på sin skiva. Om även de luras på en massa konstiga direkter.
1: Vi ska spela deras andra singel från oktober 1965. Det är en, lite fart här, tror jag nog. Bullmos...
3: See go See, go see, go see, go see, go
0: ja, men jag ser på omslaget här att de fick ju ha mer up-to-date-kläder i alla fall och de stod ju på bra när de lyra.
1: Ja, och så ser man på omslaget Hasse Östlund har blonderat sin kaluffs Och det grövsta, vad hette det, vätesuperoxid eller vad det nu är de använder. Och det var ju så här att de hade bestämt på ett rep att de skulle göra så hela bandet. Så då kom Hasse till nästa rep och då var det bara han som hade gjort det.
0: En luring alltså.
1: Det här var alltså Klasse Lindhoff, Tore Eriksson, Lasse Torefelt och på sång en viss Arvid Färnström. Ja, brusam. Just det, Jerry Williams lillebror som åker då påpassligt döpte om till Andy Williams.
0: Mm, så finurligt.
1: Men han fick ingen egen tv-show som Andy Williams i USA.
0: Nej, tyvärr. Men vi fick ju se den riktiga Andy Williams på tv. Många, många gånger.
1: Så var det. Han var urstor. Det här var alltså en singel på Europa. Jag vet inte hur det var för att den här testades aldrig på 30 test. Så orättvist. Men den första singen som ju egentligen var både den första och den andra. För att det var ju en låt som heter Blue Blue Day. Det var den låten som Spottniks fick en superhit med i Norge. Den var med på 30 test men den gick väl så där. Den var 23 och den hade de även haft privat på ELL Records. Och det stod för elektroniska ljud som var en firma som hans Östlund hade på den tiden.
0: De förstod inte att de måste göra en kupp för att komma in på 10 topp.
1: Men det går ju inte att göra någon kupp när man inte ens får chansen på 30 test. Även då deras sista singel som då kom på Olga istället. För nu tror jag att han börjar på att inte ge ut så mycket mer på Europa sen åker Gerard. Den testades heller inte. Men nu lät de lite mer som ett vanligt poppband. Det här är 66 sommaren. Lasse Torefelt, Trummisen, som senare skulle börja jobba på... Stickan i skivbolag Polar är den som har skrivit den här låten, och det är också han som sjunger.
4: Baby,
3: I want to know.
0: Och meijers där från Hasse.
1: Ja! Frågan är om han hade hört Så Douglas-kvintett. Jo, det hade han kanske hunnit göra. Ja, ah,
0: She's About The mover. var ju redan då ute. Den här var inte så tokig.
1: Strax innan de spelade in den här skivan, då hade Fools varit en månad och spelat i Tyskland. Var det Star Club? Nej, de var aldrig i Hamburg, men väl i de flesta andra stora tyska städerna. Och de tryckte upp en tjusig affisch också. Och på den stod det, "Svedens största showband. Ja, men det
0: var bra. Det var bara en bra band. De fick sin normala ut. Och jag ser på det här omslaget så har han fått tillbaka sin naturliga hårfärg.
1: Efter att eh, Fools upplöses så det var strax efter att den här skivan kom ut. Det blev ju ingen hit då. Som sagt, de fick ju inte ens chansen på 30 test. Fast skivbolaget hade all rätt att kräva det. Men det fanns ju en annan grupp då, på Olga. Som ju krävde väldigt mycket tid från bolaget. Så att de övriga artisterna vid den här tiden, när Hepstars, var som allra störst. De blev liksom de hade nog inte tid att ta hand om deras karriärer egentligen.
0: Nej, de blev ju mega efter dropping.
1: Ja, det var ju först i slutet på 60-talet som andra artister började få lite hits på Olga, när Heppstars karriär hade tynat av lite grann kan man säga. Sen var det så i alla fall att eh, Hasse Östlund, han byggde sig en liten studio och eh, höll på att mäckla lite tillsammans med Lasse Torefelt på trummor. Sen knallade han iväg till karusell och fick ge ut två singlar där. Den första den kom i oktober 1967. På framsidan så var det en låt av Sonny Burgess som heter Sadie's Back in Town. Men på baksidan var det något som hade komponerat ihop själv. Och nu är vi lite små psykiga faktiskt, ska vi kunna säga. Här är en riktigt härligt skumlåt som heter Snow. Mm.
0: Om jag tänker på Hasse Edler när han ska plika ut?
1: Ja, det är lite sån där svensk <laughs> Svensk
0: Svensksyk,
1: ja. Ja, hur som helst i alla fall så fick Hasse Hepp göra en singel till på Karusell. Det var Bee Gees låten Harry Braff. Och sen på baksidan var det Hey Joe, men inte hendrix -biten, utan en gammal country som Carl Smith och Kitty Wells hade haft en hit med redan på 50-talet. Fast de borde nog ha gett ut den här låten som vi ska spela nu istället. För jag tycker den är bättre än båda två. Den förblev outgiven och det är nog inte många som har hört den än. Och här hör vi Hasse cyka till Little Richard. Ännu en hyperexklusiv inspelning här i Poppnerspodden. podden Denna gång hade vi fått hjälp av vår trogna lyssnare Per Magnusson att ragga fram den här. Och är ni sugna på mer info om Hasse Hepp så har Per faktiskt skrivit en artikel i den amerikanska tidningen Ugly Things om honom. Aha. Och sen var det väl så att Hasse Östlund kom ju sedan mest att figurera som ljudtekniker på en Väldigt väldigt massa skivor. Och sen hade han ju även egna skivbolaget Skam som gav ut Solid Ground. Den här jätteobskyra hårdrocks Det där din gamla vapendragare från Attack, Björn Ur, var med och lirade. Just precis. Sen fick han ju en son som också heter Hasse Östlund. Nomads. Just det. Ja, men det var
0: ett bra band. Eller då, lirar väl en förresten? Ja. Det tycker jag de ska göra. Man ska lyra tills man stupar.
1: Precis. Nu ska vi åka till ett band som startades av en kille på Kungsholmen som kallades för Berry. per Olov hette han, men gruppen hette Berryende Dollars.
0: Är det What 66 som kommer?
1: De blev What 66 sen. Det är helt sant. Det var ju lite roligt där. Deras första singel, den fick chansen på sommartoppen. Men då råkar de spela fel sida. Så det blev baksidan istället.
0: Jaha, är det inte Birds in the
1: Sky? Nej, det är nästa skiva. Det här är What 66 Theme. Som då testades på sommartoppen. Men... Den hamnade på femtonde och sista plats. Det gör ingenting. Den var där ändå. Och jag tycker att den är en härligt klämmig bite.
0: Ja, den måste jag säga att den har jag aldrig hört. <laughs> Även om jag lyssnade på alla YouTube och Sommartoppen. Jag har inte ett spår av ett minne av den.
1: Nej, men jag tycker att den är trevlig. Det var Bergbjärrenäs, Robert Nord, Bengt Hegland, Lennart Jansson och Gutte Fredin. Alltså trummisen från Nilla and the Music Man. aha och sen så var ju Bengt Hegland då brorsa till Lelle i Hepstars. Så där har du ju en sätt att knyta an till och Gerard och Olga.
0: De som hade en butik ihop, i alla fall i bildjournalen.
1: Just det! Shape hette deras klädbutik. Och lite, jag tror till och med att det fanns lite skiver där också.
0: Ja, jag har något minne av att det var det också.
1: Men vad hände då på sommartoppen? Jo, de fick ju be om ursäkt så nästa vecka fick ju vat 66 chansen igen. Med den de hade tänkt att spela första gången. Och det var den här låten som senare gjordes i en cover av Hepstars.
4: I'm running around, making my baby blue Well, I love girls, I go out with a few And I promise them all to be true Well, every night I'm fooling around Living my life in sin Never thinking of that morning comes after night that I must explain where I've been But don't tell me to stop this game as long as you love me too It ain't before I wake up tomorrow, I see that I've been untrue But I know it is wrong to go out with you and say you're the one for me Because morning still comes at the night and then my babe might set me free
0: Ja, jag sitter här och funderar och försöker komma på vad är det för Hepstars låt då, som de har gjort?
1: Den är ju på Hepstars tredje LP som heter Hepstars.
0: Ja, då förstår jag. Den skivan var ju en överraskning om man säger så. Efter alla de där singlarna och on stage så kom ju en LP som är ett. Det snäll och mesig från att ha varit ös band nummer ett till det absolut snällaste band man kan tänka sig.
1: Men det hade väl lite med att göra att de började köra egna låtar? Kan det vara så enkelt? Ja, det kanske helt enkelt var enklare att få till bra ballader än bra rocklåtar. Mm. Ja, kanske det. Det här var alltså Morning Comes After Night. Men trots att de fick härlig exponering Två veckor i rad i sommartoppen, alltså sommarvarianten av 10 topp, så blev den inte bättre än femtonde placerad den här heller. Hoppsan. Det var ju då Barry Bjärernest som hade skrivit den här. Sen fick ju han in en låt till då på den här skivan som heter The Birds in the Sky. Då hade tyvärr vat 66 upplösts när det var dags att spela in deras version av den här. Så då var det bara Gutte Fredin och Berri kvar. Även om Bengt Heglan är med på omslaget där de sitter i en Cadillac som det sitter stora klistermärken på från Beatles-frisören Rolf Elfsjö. Om du kommer ihåg
0: honom. Det gör jag. Han höll till på Kungsholmen.
1: Då så var det väl så att Roffa han betala helt enkelt för omslagskostnader och sånt om han fick ha med lite reklam där. Så enkelt var det med det. Men det var ju det här och det fanns ju inget band. Så att då fick de kalla in lite annat folk. Förutom götte och Berre så var det Bosse Liljedal från Girls Boys och Urjan Englund ifrån Maniacs. Just precis. Men... Sen var det så här då, då satte de ihop ett Vatt 66 ändå. Och då så kom en kille som heter Yngve Målberg från Mercenaries i Täby. Han kom med och Kjell Persson som också var från Täby tror jag. Och en kille som heter Anders Dillström. De kom in i Vatt 66 men då var bakgrunden redan inspelad till den här, deras egen version av Birds in the Sky. Kjell Persson är med och sjönger och sen hade de en annan poddare från Täby som kom in och la lite orgel. Och det är ju han från Nilla and the Music Man, det vill säga Mäcky Bodemark. Aha. Det är i alla fall någon som blev hippie <laughs> Ja, en i alla fall. Det här blev ju en hit. Den blev ju fyra på topp. Här är Birds in the Sky.
4: Every morning, every night I'm thinking about you It's hard to forget you And accept that we are through You're the woman I adore But now you broke my heart Maybe it's the fate that has Taken us Apart. All the birds in the sky Looking down, I'm wondering why Why can't I stop my cry? Look around and stop
0: en bra melodi. Det får man ju säga.
1: Hepstars släppte ju aldrig den här på singel, så därför så blev det då. Upphovsmannens egen orkester och så skulle de ju göra en uppföljare och då gick de till det här lilla bolaget Record som aldrig fick några hits överhuvudtaget. Varför vet man inte riktigt men där spelade de in den här låten i alla fall. Och sen så fick de på Olga reda på det så samma bitar spelades även in på Olga. Och sen gavs de ut nästan samtidigt sen på både Olga och Record. Det låter mer som demo på Record, så jag ska spela Olga-version i alla fall. Gick väl inte superbra på 30-test? 25-ma. Men jag tycker den är charmig ändå. Pretty Children.
4: Mm. Old Miss Simpson still remember The time when she was young She was happy and the sunshine every day And the games they played wasn't the same She grew up in love With a young and charming man But he left her and then she was not the same. Could never trust a man again Pretty children Up in trees and on the ground Pretty children They all around Pretty children Makes her wanna play Pretty children.
3: pretty children makes her wanna play, pretty children.
1: Det var ju då lite tjorvigt där med skivan på två olika skivbolag så att jag misstänker att de inte satsade super från Olgas sidan nu heller.
0: Mm. Men det här Rekord, inte det ett sånt här bolag där man i princip får betala
1: själv? Ja, jag har ju fått för mig det. Så jag vet inte, det kanske var så då att de inte helt enkelt ville ge ut de där låtarna. Jag vet inte varför det blev som det blev. Sen gjorde de en singel till då, som också kom sommaren 67. Och det var Lady Lady, en av Benny Anderssons låtar från samma Hepstars LP.
0: Men då bör den ju ändå ha en bra melodi.
1: Ja, trettonde plats på 30 test. Mm. Men så blev det så mycket mer med vårt 66. De lade ner och Beru näst gjorde en solosingel som var producerad av det obskyra produktionsbolaget P och M på skivbolaget Joker. Vet du vilka P och M var? Nej. Det var inga andra än Lelle Hegland och Janne Friss. <laughs> Jaha. Berry sjöng då en låt som Giorgio Moroder hade gjort som hette Tusen Volt. För han gjorde då en försök med pop på svenska. Det är ju samma veva som Pug, Kanske till och med lite före. Jaha, men är den poppig? Eller låter den mer svensk topp? Lite blandat där. Mm. Nu ska vi byta orkester igen till ett annat band som jag tror att du känner till hyfsat bra. De är från Årsta. De hade en väldigt ung bassist som bara var 14 år. De andra var lite Äldre. Han var inte lång heller och kallades för Lillhasse.
0: Aha! Rowing Gamblers!
1: Ja, så var det. Jag har till och med hört att Hasse Östlund producerade något av deras skivor. Det var den första singeln som kom ut på Polar. Även om den gick hyfsat bra på 30 test så tänkte jag istället spela nästa skiva som kom på Olga. Låten är en cover. Som upphovsmannen själv sen, Uffe Neidemar, gjorde på sin Englands inspelade LP 1970. Men detta är 1968 och Rowan Gamblers spelar Uffe Neidemars låt Get Inside.
0: Ja, de lirar ju på Y-stadion på nyårsfestinatt.
1: Och då såg du dem
0: live? Jajamensan. Nu måste väl vara 67, för att hade tagits lirar ju också med sina vita dräkter.
1: Det här är ju då sommaren 68 detta. Jag vet inte, var de tuffare när du såg dem? Kanske? Det här är lite försiktigt.
0: Ja, det är ju svårt att komma ihåg. Det var ett tag sedan exakt hur det let. Det enda jag kommer ihåg ordentligt är att jag gillade ljudet i deras sånganläggning. De hade nämligen ackesätt. Och det hade ju speciellt ljud. Och väldigt snyggt ljud, ja.
1: Så var det. Och de satsade mycket på sång. Det var alltså Ulf Wahlberg, Björn Olsen, Thomas Rydberg och så då Lillhasse Jonsson.
0: Jajamän.
1: Vi ska spela en låt till som Bengt Palmers har skrivit ihop med sin låtskrivarpartner på den tiden Claes Diden från Science Popsen och det är en låt som de även fick Fabulous Four att spela in men här är alltså Rowing Gamblers som testar Mr. Music Man
3: Mr. Music Man oh What do you Mr. Know? Chosen ceiling. I'm
1: Bra låt, jag gillar den. Det blev väl ingen superhit så där, Den blev 24 på 30 i test. Och den förra låten vi spelade Get Inside, det var ju en B-sida. Och där var det ju Nils Daka låten Breaking Up Is Hard to Do som var A sida Den var sjuttonde. Så det fäste väl inte supermycket för Rowing Gamblers just då i alla fall. Däremot... Musikaliskt tycker jag ju att nästa singel när de lämnade Olga för Parlophone med en låt skriven av Göran Lagerberg som låter väldigt mycket taget.
0: A World of Roses.
1: Ja. Den är bra. Den är skitbra och den låter så här.
0: En begåvad låtskrivare. Jag tänker även på wouldn't that be groovy? Med Doris.
1: Absolut. Men det här var ju alltså då Rowing Gamblers. Deras trummis, Thomas Rydberg. Han gick vidare då till olika grupper. Framförallt så var det ju Life Ja, ja, då
0: är vi i den psykedeliska heran.
1: Mm, och sen Nature. Lite mindre psykedeliskt. Och sen det här projektet Resan med den där bussen på omslaget.
0: Ja, men då börjar det väl bli lite flummigt eh, igen.
1: Ja ja men. Sen var det så att Rowan Gamblers, de fick ju göra musik till en film som heter Mr och Mrs Sweden med Jalkulle. Kulle.
0: Har du den på video?
1: Ja, någonstans. Jag har i alla fall sparat själva musikframträdandet med eh, Rowan Gambler som är typ 12 sekunder eller lite mer kanske. Oerhört tjusig film. Men då höll de lite på den inspelningen så den skulle komma ut 1970. Fast den ju var inspelad och klar innan. Därför så spelar vi inte den här för den har vi redan kört i det allra första av våra 70-talsprogram, de som vi kallar för svensk 70-talspop. Del 1 så börjar vi med Rowan Gamblers låt A Present for Tonight för det är ju den allra första svenska singeln som gavs ut 1970, för de hängde verkligen på låset för att vara först i det nya årtiondet.
0: Mm, hjälpte
1: det? Det var nästan att de fick chansen på t den blev nya, och då hade de ju en ny Sångare, Peter Stolt hade ju kommit med då. Han hade ju redan gjort ett singel med sitt eget band. Det var också producerat av en viss gubbe från Science Popchen, inte Klaus Diden utan Roger Wallis. Låten hade gjorts av Watson T Brown and The Explosive. De hade gjort en singel på engelska bolaget President. Det var ju där Equals låg. Då tog de han med en låt därifrån och testade den med Peter Stolt's band som fick ett fint namn på engelska. De bara döpte om honom så blev det bandnamnet Pete Proud. Och här är Crying All Night. Jag Crying all night. Den var ju rätt så tjusigt producerad och lite catchy. Men bara 23 plats på 30 test. Det här var ingenting för ungdomarna våren 1969. Tydligen? Nej, det skulle ju vara Simons Says. Men det finns ju en B-sida på den här singeln där är det faktiskt så att Roger Wallace har skrivit en låt som är lite Simon Saysig och minstonde i titeln. Den har det fina namnet Baba Dada o
3: Baba <trycklig>
4: Washing how the waves roll by Clutching in the break, a spray start flying how the sky Highest high, as high it's slow. White as white, have a go slow Why ask why ever go Try to keep on try, try to keep on singing Dream with this summer thoughts of mine Try, try to keep on singing.
1: Det här var alltså Pete Proud, ett gäng från Gröndal som repade i en scoutstuga. Och förutom Peter Stolt på sång så var det Bengt Isaksson, Lemmy Vester. De hade alltså en medlem som heter Lemmy. Det är ju coolt för alla som gillar Motorhead. Och så Ronald Hultman och Olle Gustafsson.
0: Ja men det låter ju välartat att repa en scoutstuga.
1: Absolut. Så frågan är om Lemmy och Motorhead repar en scoutstuga någon gång. Man kan ju undra.
0: Man vet aldrig vad som döljer sig bakom en image.
1: Så är det ju faktiskt.
0: Ja, slutet av 60-talet, det blir ju en generationsväxling, alltså det ser man ju på tio i topp. helt andra sorters låtar som ligger
1: där. Mm, så är det nog. Allt har sin tid. Och det fick verkligen Uffe Wahlberg i Gamblers erfara när han tio år senare helt plötsligt befann sig rätt i tid igen och fick en världskarriär med Secret Service. Ja, är bra. Nu är det dags att återvända till en artist som ju verkligen slog så det stänkte om det för Olga. Vi pratade ju alldeles nyss om Claes Diden som hade skrivit en låt åt Rowan Gamblers. Och han var ju etta på ett t -top. Men nu kom det en till som fick ju också en stor etta, men även fler hits. Hon jobbade i Bröderna Heglans butik, Shape.
0: Eller var
1: Ja! Eleanor bodel. Och hon slog ju sig in på 10 topp med sin första singel Sunday Will Never Be The Same men här är vi ju lite roade av B-sidor. Så vi kör den! För det är en låt som är svensk. Den heter To Love Somebody is to Hurt Somebody.
2: The tail
0: Men hon hade många klämiga låtar. Och då är väl Bengt Palmes
1: med i bilden nu. Ja Ja, Ja han har ju hitfeeling. Han har skrivit låten också ihop med Claes Diden. Den är ett trevligt bite som inte så många har hört. Men sen då, i januari 1969, släppte de ju hennes etta på tio topp. Som också blev etta på kvällstoppen. Det var ju inte alltid som en tio topp etta sålde så bra att de var etta på kvällstoppen också. Men det gjorde nämligen One Way Ticket. Och det är en bra produktion av Bengt Palmers.
0: kan till soundet. absolut.
1: Han var ju en ny då Bengt Palmers men han fick till några hits och de fick ju faktiskt en hit till där inte så himla långt efteråt sommaren 69 var hon ju trea även denna gång med en cover från en tidig 60-talslåt nu var det en låt som väl nog var en större hit nästan tror jag med Elnor Bodel än med originalgubben Del Shannon mister ni i Sverige här är Keep Searching Citarre är ju alltid rätt. Himla trevligt. Ja, det är ju kallt nog success. Tre på tio topp, så det är ju bra. Men däremot så var den bara femtonde på kvällstoppen, så den sålde inte alls lika bra som One Way Ticket. Tänk dig faktiskt på, om man vänder på den här singen, så ska vi ta sista låten för idag. Är det är en låt som Claes Niden och Bengt Palmers har totat ihop. En egen låt till alltså, och det gillar vi ju alltid här på Popnurs podden. From now on med Eleanor Bodel. Ja, vi refrängning gillar jag. Är det inte lite melodifestival över den här låten?
0: Ja, ja det är lite den tidens eh, melodifestival. Ja.
1: Precis.
0: Inte dagens, för idag vet man aldrig vad som väntar.
1: Det var alltså en genomgång av de här andra artisterna, en höppstage på Olga
0: Ja, ett fint skivbolag.
1: Och de höll ju på flera år till in på 70-talet. Men några mer hits blev det ju inte efter Eleanor Bodel. För hon gick ju till Bengt Palmers nya skivbolag Blueberry. Som han startade ihop med John Julian från Kurt Görans. Men där försökte hon ju med Hackelback och uh, Stupid Cupid. Båda två av dem blev sexa på 30-test så de fick inte chansen på 10 topp. Man vet inte om det har blivit hits om de hade fått chansen på 10 topp sen men de var ju precis nära. Och sen så skars sig samarbetet mellan Beng Palmers och John Julian. Blueberry, den var ganska kortlivad.
0: Det går ju snabbt i musikbranschen. Rätt som det är, så är det annat som gäller.
1: Ja. Men nu har vi då benat ut och benat in lite saker från Åkergård, olika skibolag, Europa, Efel och Olga. Och därmed finns ju bara en enda sak att tillägga, och det är ju hej 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 hej. Pop, pop, pop,
0: pop, 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 pop
4: Du har lyssnat på PopNerdspodden, ett program med Ulf Henningsson
3: och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.